0: Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Folge Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und mein heutiger Gast hat diese Ära in einer ganz besonderen Art und Weise begleitet. Er hat nämlich die Bibel der Selbstschrauber aufgelegt. Rüdiger Etzold ist sein Name und seine Bestsellereihe heißt So wird's gemacht. 1974 ging es los mit einem Buch über den VW Passat und in der Zwischenzeit sind sage und schreibe sechs Millionen Bücher in neun Sprachen verkauft worden. Ob es auch mal Bände zu Elektroautos geben wird, darüber reden wir in dieser Stunde. Außerdem hat er den deutschen Buggy entwickelt, den Karmann GF. Viel Spaß mit dieser Folge mit Rüdiger Etzold. Und zum Schrauber ist er übrigens durch einen denkwürdigen Motorausfall seiner NSU Quick geworden, einem Mofa, den er zusammen mit seinem Bruder erlebt hat.
1: Die NSU Quick, die konnte man zwar treten wie so ein Fahrrad, aber es war zu schwer, Auf lange hat man es nicht durchgehalten. Dann haben wir das Motorrad sage und schreibe 35 Kilometer geschoben weil wir keine Möglichkeit fanden, irgendwo eine Werkstatt, die uns Werkzeug leihen sollte, damit wir selbst reparieren konnten. Das war, dann habe in, in Oldenburg habe ich zu meinem Bruder gesagt, wir werden es nicht mehr bis Nordal schaffen, nochmal 100 Kilometer, haben wir das Motorrad aufgegeben. Ja, das wird ja heute kein Mensch mehr einfallen, die iPhone-Generation kann nicht mehr schrauben, sie muss es auch nicht mehr, aber muss man auch Anders wiederum denken, wir haben ja viel, über 50 Millionen Personenwagen mhm. zu, zugelassen. Jetzt rechnen wir mal 10 Millionen sind älter als 10 Jahre. Das heißt, die haben einen Wert von zwischen 1000 und 5000 Euro. Wenn Sie heute in die Werkstatt gehen äh, und wieder rausfahren, dann sind Sie 500, 600 Euro los. Egal, was gemacht wurde, ob es so eine Kotflügel ausgewechselt wurde oder es ging ja so weit, dass sie für das Glühwechsel schon
0: 150 Euro verlangt haben. Ja, ja, und es werden ja immer nur noch ganze Aggregate getauscht. Ne? Ja. Hat ja nichts mehr repariert.
1: Ja, wenn das Spiegel, nee, Rückspiegel. Äh, wenn das Glas kaputt ist, bei einigen Herstellern muss der komplette Spiegel für 250 Euro erneut werden. So, und äh, oder hier, mein, mein Mitarbeiter, der hatte bei seinem Skoda, da war der Fensterheber kaputt. Da war nicht, nichts anderes als ein Kunststoffclip ausgefallen. Er hat sich dann beholfen damit und hat sonst jetzt über an die 300 Euro gekostet. Ja. Gut, man muss. Eins ist auch ganz richtig. Es gibt natürlich viele, die denken: Ah, jetzt habe ich ein Problem mit meinem Auto. Da kaufe ich mir aber schnell mal ein Buch und schon geht es los. Mit einem Buch wird man kein Mechaniker. Mhm. Ja. man äh, muss dieses Gefühl für Schrauben haben. Man muss Wissen, wie man eine schon 6 mm schraube anzieht, anders als eine 10-Millimeter. Und man muss eben auch äh, ja, technisch etwas bewandert sein. Das kann das Buch nicht vermitteln. Das mhm. geht nicht.
0: Was braucht man an, an Werkzeug, um, um Bücher zu schreiben?
1: Ja gut, äh, es ist natürlich so, dass die Werkstätten zum Teil äh, oder die Firmen zum Teil Spezialwerkzeug machen. Äh, dass sie wiederum nur ihren Kundendienstwerkstätten verkaufen. Mhm. Sowas gibt es, aber in der Regel, und es gibt dann eben auch andere Hersteller, die dann auch ähnliche Werkzeuge liefern oder anbieten. Das Problem ist, ich sage mal, Sie werden sich jetzt kein teures Spezialwerkzeug kaufen, nur weil Sie einmal die Feder wechseln wollen oder so. Ja, äh, grundsätzlich kommen Sie klar, wenn Sie... Äh, einen normalen Schraubenschlüssel haben. Was sie bra- unbedingt brauchen, ist äh, ein Drehmomentschlüssel, weil sie heute jede Schraube im Prinzip im Moment anziehen müssen. Und dann ist es so, Wir verweisen ja dann darauf Achtung. in diesem Fall brauchst du ein Spezialwerkzeug. Und wenn wir, wir wissen, der der, die Firma bietet das an, dann äh, schreiben wir das auch rein und vermitteln Ihnen das. Und ansonsten muss es einfach sein lassen. Hm, Geht nicht anders, ja. Aber es ist ist in den
0: seltenen Fällen das. Aber nun ist es, was Sie sagten, jetzt haben Sie ja wirklich von von frühester Jugend an angefangen zu schrauben und und da natürlich diese Grundkenntnisse, wie man welche Schrauben anzieht, Hm. vielleicht erlangt. Aber die Jugend heute, die spielt eher mit dem iPhone rum. Die können das eigentlich, diese handwerklichen Fähigkeiten, das lernen die gar nicht mehr so richtig, oder?
1: Ja, so ist es. Und das merken wir eben auch im Buch Verkauf, das ist nun mal so. Und äh, selbst meine 84 Jahre alte Schwester weiß, dass man an den modernen Autos nichts mehr reparieren kann. <lacht> ich weiß nicht, woher ihr Wissen stammt. <lacht> Sie <lacht> hat nie geschraubt. Und ich versuche dann immer klar zu machen, dass 90 Prozent des Autos immer noch aus technischen Teilen besteht. Also fangen wir mal an. Vorder Scheinwerfer auswechseln. Brauchen Sie auch ein Buch dazu, weil da gewisse Dinge zu beachten sind. Mhm. Aber es geht. Scheinwerfer auswechseln, Kotflügel auswechseln, Fensterheber auswechseln, Schalldämpfer erneuern. Alles, was mechanisch ist, ja, einen Schalter auswechseln. Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Naja, ich habe jetzt gerade am KMG, der kriegt einen neuen Auspufftopf. Das ist kein Problem, das ist ja auch noch alte Technik. Aber selbst am Audi A2... Mache ich ja auch noch die Arbeiten, die mechanisch sind. Und diese Elektronik, das ist ja nun auch mal so ganz klarer Fall. Sie gehen in die Werkstatt, die nehmen die Onboard-Diagnose und die Diagnose sagt, was
0: getauscht werden muss.
1: Getauscht werden muss. Und wenn die Diagnose nichts sagt, dann hat auch die Werkstatt ein Riesenproblem und dann wird dies Teil gewechselt, das Teil und man muss auch verstehen, nicht? Bei der Vielzahl der Modelle, die immer schneller ausgewechselt werden. Früher hat Mercedes zehn Jahre ein Modell festgehalten. VW hat damals äh, den VW 1600 den gleichen Radstand gegeben, weil sie überall in den Werkstätten Kuhlen hat. Also wenn wenn das Fahrzeug hochgehoben wurde, dann fuhr der auf diese Hebebühne zu, dann stand das Auto in der Kuhle, dann hat er draufgedrückt und dann ging die Bühne nach oben. Und aufgrund weil das so war, musste der VW 1600 den gleichen Radstand haben. Das mal, <lacht> Im Übrigen, das ne? da, da wir gerade dabei sind, ähm, VW Käfer, der lief ja nun 40 Jahre, an dem Käfer ist alles ausgewechselt oder anders gemacht worden. Bloß das eine konnte man nie ändern, hat man mir erzählt. Und zwar vorne gibt es ja äh, die Haube und dazwischen jetzt ein Haubengummi. Und der Durchmesser, wo man diesen Gummi reinzieht, <lacht> den konnte man nie ändern. Der ist, glaube ich, immer bei einem Millimeter geblieben. Das, ist das einzige Teil. Alles andere wurde, auch wenn es keiner bemerkt hat, aber es wurde alles irgendwie optimiert oder geändert.
0: Sie haben eine große Chronik über den VW Käfer geschrieben. Ja, ja auf, auf das
1: die irgendwann habe ich gedacht, das ist komisch. Alle Welt fährt Käfer. Es gab von Arthur Westrup. Ein Buch über den Käfer, mein, mein, mein guter Volk, Käfer, oder? Volkswagen. Damals durfte man nicht Käfer sagen. Es mochte das Werk gar nicht, nicht. Und zu Anfang habe ich gesagt, ich muss mal aufschreiben, was sich an dem Käfer alles geändert hat. Das heißt also jedes Modelljahr. Und äh, das Erfreulich war, es gab ein VW. Die haben minutiös jeden Nippel mit Fahrgestellnummer und Datum festgehalten. Und das Wichtigste habe ich dann übernommen. Tatsache ist, das Buch kam Ende der 70er Jahre auf den Markt. Und es ist heute die Bibel eines jeden Käferfahrers. Wir haben über 40.000 davon verkauft. Und ohne dieses Buch wissen Sie gar nicht mehr, wie Ihr Originalkäfer aussehen müsste. Nicht? Bis hin zur Farbe. Und aus dieser Idee habe ich gesagt: naja gut, dann musst du die Urgeschichte aufschreiben. Und dann sind das vier
0: Bände geworden. So, das glaube ich damals das Standardauto zum Selberschrauben. Ne? Man ja. konnte überall ran und das war sehr übersichtlich Absolut. alles und leicht verlegt und ja. weit weg von Elektronik. Wenn Sie jetzt Ihre Bände machen und da kommt ein oder Sie nehmen sich ein neues Auto vor, ja. kann man da die Klischees bestätigen, wenn Sie sagen, italienische Autos sind so und englische Autos haben ein bisschen Elektronikprobleme und Deutsche Autos können das besser und das schlechter, oder? Nein, das, da kann ich gar nichts
1: zu sagen. Und wir haben uns da auch rausgehalten in der Form, wenn wir jetzt sagen würden, was alles kaputt gehen könnte. Außerdem merken Sie das erst nach Jahren. Mhm. Ja, Sie wissen, äh, die Fiat war am Boden zerstört mit seinen Rostlauben. Aber der erste Golf war auch eine Rostlaube. Mhm. Ja? Der wurde nur schnell vom Markt genommen. Also... Äh, man kann, und heute, bei den heutigen Modellen, können Sie kaufen, was Sie wollen. Und natürlich gibt es immer, wenn meine Freundin hat ein äh, Audi Cabrio, das erste, es riecht nach Benzin. Es haben sich schon 44 Werkstätten versucht, <lacht> in der Garantiezeit dieses Benzingeruch wegzukriegen. Er ist noch immer da. Das ist so vielfältig. Man muss doch mal so sehen. Die Fachwerkstatt, die kriegt äh, über 1000 Seiten Material, wie sie die Dinge zu reparieren hat. Wir beschränken uns auf 250 Seiten. Wir haben nur eine Auswahl in der Form, dass ich davon ausgehe, dass das äh, am meisten vorkommt. Oder andere Sache. Früher war es selbstverständlich, wir haben den Käfermotor in sieben Minuten, wenn alle Schrauben locker waren, ausbauen können. Da wurde ein Reserverad drunter gelegt, einer zog ihn raus, er fiel runter, dann lag er da. So, wenn Sie heute einen Motor ausbauen wollen, um die Kupplung auszubauen, dann müssen Sie das Getriebe abfangen. Wer kann Mhm. noch das Getriebe abfangen? Ja, und den Motor mit dem Kran rausnehmen, das schafft auch kaum einer, Mhm. denn er hat keinen. Mhm.
0: Gab es irgendwas, wo Sie sich ganz bewusst immer rausgehalten haben, wo Sie gesagt haben, also das, da können wir nur reinschreiben, bitte in die Werkstatt fahren? Ähm, Automatikgetriebe. Es, es ist ja so, die sagen,
1: es, es, das können sie auch immer im, äh, im Internet vor und in nein, an der Bremse, da darfst du gar nichts machen. Tatsache ist, in den 70er, 80er Jahren konnten sie bei Karstadt Bremsbeläge kaufen. Echt? Ja, die gab es da. Und ähm, da gab es alles Mögliche. Es ist doch so, jetzt ist der gute Mann im, Aus, im Ausland, seine Lenkung funktioniert und sein Blinker geht nicht, das Lenkrad muss abgenommen werden, also muss der Airbag ausgebaut werden, der im Lenkrad sitzt. Ja, Das ist ja der Airbag, ist wie eine Bombe, wenn Sie den falsch händeln, dann pflichten Sie ihn um die Ohren. So einfach ist das. Also schreiben wir, Achtung! Das und das hast du zu beachten. Und wenn du das nicht machst, fliegt er dir um die Ohren. Ne? Ja, es kommt natürlich, dann schreibt Ihnen Zahnarzt. Ja, nun ist er am Automatikgetriebe und wir sollten ihm gefährlichst mal schreiben, wie das da mit dem Bremsmodul ist oder so weiter. Ja. Das kann ich ja verstehen, wenn man den ganzen Tag in faulige Münder äh, schaut. Und hat diese Motorik drauf, diese Feinmechanik, dann will man auch mal was Handfestes schrauben. Also schraubt man am Auto. Aber es muss ja nicht gerade das Automatikgetriebe sein. Das haben wir nämlich nie behandelt. Es gibt eben auch bei der Klimaanlage gewisse Dinge. Irgendwo sind Grenzen, die wir dann sagen, nicht. Aber ich sage zur Bremse, auch zum Airbag. Sie haben heute elf Airbags fliegen Ihnen um die Ohren im Zweifelsfall. Und besser ist es, darauf hinzuweisen und deutlich zu machen, was zu beachten ist, als
0: gar keinen Hinweis zu geben. Ich habe übrigens, wo Sie das gerade gesagt haben mit dem Automatikgetriebe, habe ich in Vorbereitung auf das heutige Interview ein neues Hobby ausgemacht. Und zwar, viele sind es nicht, Negativrezensionen bei Amazon lesen. Da beschweren sich Autoschrauber, was in dem Buch nicht steht und dass sie irgendwas besser finden. Also im Schnitt, das muss man jetzt sagen, haben sie immer 4,5 Sterne. Das ist also fantastisch bewertet. Und das am schlechtesten bewertete Buch, wissen Sie, welches das ist? Ich weiß es im Moment nicht. Band, Band 47 der Mercedes 190 Diesel der Baureihe W201 von 83 bis 93 gebaut. Jetzt mhm. habe ich mich gefragt, klafft da, einfach, klafft da einfach eine große Lücke zwischen Selbstschraubermotivation und Fähigkeit? Und sagt der Mercedes-Fahrer, er, er, er möchte lieber, lieber beschraubt werden in der Werkstatt oder... Ja, wenn man das so,
1: also Tatsache ist ja so, grundsätzlich äh, der User oder der Schrauber, der hat am Freitag oder mitten in der Woche ein Problem. Dann macht er, das kriege ich in den Griff und lasst los und kauft sich ein Buch. Und dann findet er vielleicht die Information nicht drin, die er braucht. Ich hat gerade wieder heute so einen Leserbrief bekommen, obwohl wir die Inhaltsangaben kann er sich runterladen, kann sie lesen, machen sie nicht und beschweren sich, dass das in der Klim- über die Klimaanlage etwas nicht drinsteht. Wir wissen nun wiederum, dass die Klimaanlage noch nicht mal in jeder Werkstatt gehandelt wird, sondern die geben das an eine Spezialwerkstatt ab. Ja, also er soll die Finger davon lassen, das weiß
0: er natürlich. So, jetzt aber zu Ihrer Ehrenrettung. Die Auflösung ist von diesem Mercedes gab es nur zwei Rezensionen. Eine mit einem Stern, eine mit vier Sternen. Die ah, mit ja. einem Stern hat mir am besten am besten gefallen, war, mit H geschrieben, war etwas sauer. Haben Seiten gefehlt, ich schlug so durch und suchte ein bestimmtes Thema, komisch, es war nicht da, ein Stern. So. <lacht> und jetzt kommt aber der mit den vier Sternen und das gefällt mir am besten, zumal sie da eben schon was zur Automatik gesagt ja. haben. Das Buch hat mir schon oft geholfen, bla bla bla. So und jetzt aber, es müsste mehr in die Tiefe gehen, das Thema Automatikgetriebe ist total ausgespart, ja. wobei man Achtung, mit einem einfachen Schraubenzieher zum Beispiel sehr leicht den Modulierdruck einstellen kann, was bei ca. 50% der schadhaften Automatikgetriebe hilft. Jetzt haben Sie es gelernt. Wow, 50 also hat Wissen. 50% der Automatikgetriebe kann man schon mit einem Schraubenzieher reparieren. Ja, das, das <lacht> habe ich
1: auch nicht gewusst. Wie gesagt, haben wir außen vor gelassen. Aber zu den Rezensionen und zu den <lacht> Negativkritiken. Äh, natürlich lesen wir die auch. Wir schauen, was können wir besser machen, was kann man ändern, wo haben wir daneben gelegen. Ähm, manchmal äh, äh, platzt mir natürlich auch die Hutschnur, und denke ich, <lacht> das ist ja nicht zu so ertragen, was für einen Schwachsinn da steht. Ja, wir leben mit der Kritik und äh, ich habe dazu auch ein Video gemacht, äh, positive Kritik ist wunderbar, nur vielfach begreifen wir gar nicht, was, was wollen die uns eigentlich sagen. Mhm. Ja, ist zu allgemein gehalten, wenn einer uns nett schreibt und sagt, Mensch, und würdet ihr nicht, dann bemühen wir ihn, um uns auch, ihm zu
0: helfen. Wir mal. Manchmal nehmen ja Besitzer, also Sie haben ja gerade gesagt, es gibt 10 Millionen ältere Autos. Mhm. Die Besitzer nehmen es ja vielleicht oft nicht so genau mit Erwartungen. Gibt es etwas, wo Sie sagen, also wer da spart, muss wirklich ein Idiot sein, weil das ist eigentlich günstig und das hat solche Schäden nach sich. Wahrscheinlich ist es ein Ölwechsel. ja äh, also
1: mein Mitarbeiter hat äh, aus, weil er ein neues Auto hatte, hat er den Ölwechsel machen lassen bei seinem Auto, Vierzylindermotor und hat für den Ölwechsel 200 Euro bezahlt. Ich habe natürlich bei meinem Auto den Ölwechsel selbst gemacht, habe für 10 Liter Öl 50 Euro bezahlt. Das Altöl wurde sogar von der Post wieder abgeholt. Und den Ölfilter habe ich für 10 Euro, also der Ölwechsel hat mich 60 Euro gekostet. Was mich verwundert ist, wenn sie bei der die Fahrzeugwartung ist im Prinzip eine Farce heutzutage. Warum?
0: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Equis Ultimer Rally Reisen durch Costa Rica
1: die äh, den, Verteilerfinger, den Verteiler und äh, den Unterbrecherkontakt erneuern, sie mussten die Ventile einstellen und so weiter. Es gab richtig was zu tun. Heute wird nur noch kontrolliert. Äh, die Bremse zeigt an, ob sie verschlissen ist, mhm. ja. Und äh, trotzdem zahlen die Leute immer noch 800 Euro für die Wartung. Das
0: ist unglaublich. Es wird immer teurer. Ne? Ja, die wird immer teurer.
1: Reine Kontrolle arbeiten, ist ein Ölwechsel und mehr macht er eigentlich nicht. Es ist natürlich, ich sage mal so, ich begreife es bis heute nicht, man darf mitunter bis zu 30.000 Kilometer das Öl drin lassen, dann sagt er, jetzt muss es wechseln. Aber wenn man die nicht erreicht, soll schon nach zwei Jahren spätestens das Öl gewechselt werden. Warum das also auch im Stillstand? Ich habe ein Auto, mit dem fahre ich nur 6.000 Kilometer im Jahr dann müsste ich alle zwei Jahre das Öl wechseln. Tue ich auch nicht. Und ich weiß, dass die Amerikaner im Leben nie Ölwechsel gemacht haben. Die haben immer nur nachgekippt. Aber es wäre ja auch sinnvoll. Das Gleiche haben wir bei der Bremsflüssigkeit, die alle zwei Jahre, bei allen Herstellern alle zwei Jahre. Nun ist es ja so, das weiß man. Sie saugt die Feuchtigkeit an. Und wenn sie die Thuracher Höhe, Voll Gas runterfahren und auf der Bremse stehen, dann glüht die Bremsscheibe. Und weil Wasser in, in der Bremsflüssigkeit ist, verdampft es und dann treten sie ins Leere. Äh, wann das hier auf der Autobahn passieren soll, entzieht sich meiner Kenntnis. <lacht> Jetzt müssen wir müssen mal überlegen: Wir haben 50 Millionen Autos und alle zwei Jahre kippen wir einen Liter Bremsflüssigkeit weg, von wem noch nicht mal einer weiß, wo er sie kippt. Ja, und äh, da nehmen die Automobil die, die Werkstätten bis zu 200 Euro für, andere machen es für 60 Euro, das geht auch. Es gibt sogar einen Fühler, da können sie die, Feuch, die, die, Feuchtigkeit, die Feuchtigkeit messen. messen. Mhm. Warum baut man nicht an den Radbremszylindern Sensoren dran, die sagen: Hallo,
0: neue Bremsflüssigkeit ja, ist fertig? Eine große Einnahmequelle versiegen würde. Mit Sicherheit, ja. <lacht> Und das ist ja hm? wahrscheinlich wirklich der Grund. Ne? Die wollen einfach die Leute in die Werkstatt locken. Dazu ja. immer noch mit dieser Knebelgeschichte, dass die Garantie weg ist, wenn man nicht in die Markenwerkstatt geht. Das ist ja,
1: das ist ja nicht so korrekt. Also wird einem auch, immer eingeredet, ne? das ja eingeredet. Ja, immer können, das können auch in freie Werkstatt. Ich habe ja Verständnis, wir brauchen die Werkstätten, sie verdienen auch weniger. Weil die Intervalle sind länger geworden. Aber man muss ja auch mal sehen, ich denke, ich denke eben an jene die die Brötchen verkaufen oder Verkäufer sind, die aufs Auto angewiesen sind, die können und haben gar nicht das Kleingeld, um es mal eben in die Werkstatt zu bringen.
0: Ne? Da hat man einen Freund oder einen Bekannten, der einem hilft, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Mhm. Elektroautos, kann man da noch irgendwas selber schrauben? Aber ja, natürlich. <lacht> auch das <lacht> Aber alles. Aber natürlich, <lacht> auch,
1: auch da geht irgendwann der Fensterheber vielleicht nicht mehr, auch ja. da muss Fehler an Auspuff hat das auch eher ja nicht mehr. <lacht> Aber äh, Tür, Aber Türschloss gesagt. kann man nicht funktionieren. Haubenschloss, der, der Seilzug kann brechen, reißen. Also alles was mechanisch ist, Bremslicht äh, auswechseln, äh, den Sitz ausbauen. Auch dazu brauchen wir heute eine Anleitung. Die kriegen Sie sonst nicht mehr raus. Mhm. Ja. Es gibt alles was mechanisch ist. Auch das, aber es wird äh, davon gehe ich auch aus. Diese Faszination wird beim Elektroauto nicht mehr so vorhanden sein wie früher. Die Jugend hat auch ein anderes Verhältnis. Ich kenne inzwischen wirklich viele, die kein eigenes Auto mehr wollen. Die mieten sich eins für die Zeit und gutes.
0: Wenn Sie jetzt mal nicht von Vernunft gesteuert, ein Schrauberbuch hätten rausgeben können. Was wäre das für ein Auto gewesen, wo Sie sagen, Mensch, das Lamborghini Countach oder? Porsche
1: 959? Nee, äh, was was wäre die E-Type? E-Type, ja. E-Type war immer mein Auto, was ich gerne gehabt hätte, da ich äh, lange Zeit keine Garage habe oder nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel ein ein Auto von mir in Thüringen. (lacht) Wir haben hier schon vier Parkplätze belegt. Und äh, mein Freund Gerd Hack sagt, man darf nur einen Oldtimer besitzen oder sollte nur einen. Um den kann man sich wenigstens dann kümmern.
0: Und bei Ihnen ist das ein Karmann-Gear?
1: Das ist der Karmann-Gear, ja.
0: Wenn Sie Elektriker sind, können Sie auch einen Aston Martin Lagonda kaufen. Da können Sie ja den Folientastaturen. Irgendwas, der hat so viele Extras, irgendwas wird schon immer funktionieren. Mhm. Der Rest oftmals nicht. <lacht> Jetzt müssen wir noch eine Sache. Sie waren ja auch mal Autohersteller. Eigentlich sind Sie der... Mitentwickler des Buggies. Ja, das kann, man,
1: kann ich wirklich so behaupten. Und die Geschichte ist so gelaufen. Also in Amerika gab es ja die Buggies und äh, das schwappte hier rüber. Und ich habe eine Geschichte über Meyers Mengs und den Buggy geschrieben in der guten Fahrt. Und äh, mein Chefredakteur, Hermann Rest, der liest ja vorher jede Geschichte und hat dann einfach den letzten Satz geändert und reingeschrieben, den nächsten Buggy bauen wir. <lacht> Geschichte wurde gedruckt. Und dann habe ich immer nach vier Wochen gesagt, ja, Rest, also irgendwie müssen wir ja mal anfangen, <lacht> wenn wir das schon reinschreiben. Wie soll es denn nun losgehen? Und da gab es ja hier in Ditzingen diesen kleinen Hersteller, der auf Käferbasis Fahrgestell äh, Bonito, und also äh, sportliche Karosserien draufsetzte, und da haben wir gedacht, naja, irgendwie werden wir eine Form hinkriegen und dann wird er uns eine Form machen und dann schrauben wir das auf das Käfer-Fahrgestell. So war unsere Vorstellung und dann hat mir das erste Gespräch gemacht, naja, jetzt brauchen wir ja auch eine Vorstellung. Und äh, ich hatte kannte Armin Gnad, der war damals auf der Ingenieurschule wie ich, der war nach mir. Der, ich wusste, der hatte Ambitionen, Designer zu werden. Dann habe ich den angeschrieben, ich sage, Armin, kannst du uns fünf Entwürfe machen? Buggy, so und so soll es aussehen, was willst du haben? Jawohl, für 300 Mark hat Armin fünf Entwürfe gemacht. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, den nehmen wir. Und in dieser Phase, wo wir dann auch einen Käfer kaufen, weil wir das Fahrgestell verkürzen wollten, in dieser gesamten Phase bekamen wir dann einen Anruf von der Firma Silotechnik bei Hamburg und die sagte, ja, wir machen ja Silos und wir verstehen was von Kunststoff und äh, wir bauen euch den Buggy. Damals, wir waren noch in dieser Phase, einen zu machen. Dann kam es aber so, dass die VW-Händlade schrieb, den wollen wir auch, den wollen wir auch. Und plötzlich äh, haben wir dann nur noch sozusagen Bestellungen aufgeschrieben. <lacht> <lacht> Und dann haben wir losgelegt. Dann haben wir also einen Käfer gekauft, habe das Fahrgestell verkürzt. Dann habe ich mit Erbslö äh, verhandelt. Wir brauchen einen Scheibenrahmen. Ja, dann haben wir den mal skizziert. Und äh, bei den Buggies war normalerweise waren die äh, Verdecke immer eingeknöpft und wenn man schnell fuhr und es sich alles bewegte, floh um das Verdeck weg. Wir haben also bei dem äh, einen Scheibenrahmen das so gemacht, man dann, dass man das Verdeck einfädeln muss, etwas kompliziert, und muss mit zwei Mann, aber es ist dann vorne dicht, es kommt auch kein Regen durch. Also die haben uns, ohne groß zu reden, den Scheibenrahmen gemacht, dann sind wir äh, zu Ebersbecher gegangen, da brauchen wir die Auspufftöpfe, äh, Theo Decker hat uns die Breitfäden gemacht und so kam eins zum anderen. Und es kamen Pausen los, Anrufe, wir wollen auch einen. Und er, ja, die, die Silotechnik hat dann den Prototypen fertig gekriegt, sind wir zum TÜV gefahren. Dann äh, auch so ein Thema, ja, der Überrollbügel muss abklappbar sein, wenn äh, hinten welche sitzen. Na ja, da haben wir also ein Scharnier eingebaut, das war ja leicht <lacht> zu machen. Ja. Dann hat es Katz hier in Stuttgart einen Verein gegeben. Die haben als erstes ein Buggy-Treffen gemacht. Ich glaube, da kamen 200 Buggys. Haben sie äh, auf verbotene Weise auch so ein Slalom gemacht. Und der Vereins-Buggy, der noch keine Stoßdämpfer hatte, der ist umgekippt. Und als erstes kippt der Klappbare über Rollbügel
0: weg. Hat der Fahrer das überlegt. Aber der
1: ärztliche Scheibenrahmen aus Aluminium <lacht> hat den das Gutmann davor bewahrt, ich war dabei, dass er ganz platt wurde. Das okay, war jetzt okay, <lacht> glücklicherweise nicht sehr schlimm ausgehört, aber, äh, also dieser klappbare Überrollbügel war wohl ein bisschen Schwachsinn. Außerdem mussten wir vorne so ein Kunststoffelement reinsetzen für den Tankaufprall und dann muss, ja, aber im Großen und Ganzen kam der Buggy durch. Wir kriegen ein Mustergutachten und das Allerwichtigste, VW bestätigte uns, dass die Schei, die, die Der Fahrwerksrahmen in der Form, wie wir ihn kürzen und schweißen, dass er ein Mustergutachten vorlag. damit konnte das jeder so machen. Ich habe dann damals auch die Anleitung gemacht, die Aufbauanleitung. Und in dieser Phase kam kam man auf uns zu und sagte, ja, sie hätten auch schon immer an sowas gedacht, hatten auch solche Überlegungen nach so einem Strandwagen und so weiter, ob wir nicht zusammen? arbeiten könnten und gesagt, es wuchs uns sowieso über Kopf der Grafiker der schrie schon immer, ihr baut nur noch Autos und macht keine Zeitung mehr wir müssen die Bilder immer größer machen weil wir keinen Text haben <lacht> <Man> <lacht> muss auch Priorität sein <lacht> <lacht> und ich weiß auch den eher, also, um zu zeigen dass wir es können, haben wir den ersten Scheibenrahmen sogar aus Sperrholz gesichert und eine Glasscheibe reingesetzt <lacht> Ja, siehst du, und die Scheibe muss wir auch noch irgendwie organisieren. Wir haben ja alles dann hingekriegt und wir waren ganz großartig und glücklich, dass wir äh, das abgeben konnten an Kammern. Die haben dann richtige Zeichnungen von allem gemacht und Stücklisten. Und in der Besprechung sind wir uns dann einig geworden, wir kriegten, der Verlag bekam für jeden gebauten, verkauften Buggy 50 D-Mark. Und der Verleger der war so anständig und hat gesagt, das sind drei Redakteure, die das maßgeblich in die Wege geleitet haben und hat denen jeweils diese 15 D-Mark pro verkauften Bagee abgetreten. Also ich konnte mir locker einen VW Porsche leisten. Oh,
0: tatsächlich.
1: <lacht> ja, und, und äh, es ging ja so weit, dass kam man dann sogar auf nagelneuem Käferfahrgestell unter anderem für den spanischen König einen Buggy baute. Mhm. Das sind einige, von denen wir leider nicht sehr viel wissen. Aber wohlhabende haben sich einen komplett
0: neuen Buggy bestellt und auch bekommen. Warum, warum war der Käfer eigentlich so toll geeignet? Das lag daran, dass alles auf einem.
1: Ja, der Käfer, der hat ja eben diese, ähm, das, sie konnten ja die Karosserie abschrauben.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist eigentlich eine Form, äh, die seit seit 70 ja, Jahren nicht mehr üblich ist, weil sie das Fahrzeug äh, schwer macht. Ne? Mhm. Hatte den Vorteil, deswegen konnte ja, der VW 181, der Karmangier, konnte auf Basis des Käfers, wobei der eine ein breites Fahrgestell hat, das kam vom Automatikkäfer. Also, mhm. Aber es ging die ganze Käfertechnik. Ne? Man hätte viel mehr darauf machen können. Es kippt ja auch nach kriegsraumage und alle diese oder das Cabrio zum Beispiel sind ja auf Käferbasis gemacht worden mhm. hat einen Vorteil vom Gewicht her von der ja, Karosseriesteifigkeit undenkbar heute.
0: Jetzt hat ja VW gerade in Genf vorgestellt eine Elektromotorenbasis mhm. wo sie verschiedene Karosserien drauf bauen, unter anderem übrigens auch wieder ein Buggy, haben sie schon gesehen? Oder ich
1: habe es gesehen, ja. ja kann ich wenig dazu sagen, ich hoffe es soll ja irgendeine Hochschule oder irgendeiner mit dran arbeiten äh, ff, sicherlich ein begrenzter Markt. Nicht? Vieles geht über den Preis und richtig ist, dass VW sowas gar nicht machen kann. Das kann nur ein externer bei VWD. Wenn da die Maschine anläuft, erstens wird es zu teuer und zweitens müssen die großen Stückzahlen
0: rauskommen. Ne? Ah, okay. und, aber vielleicht ist es ja mit dieser Elektrobasis wieder eine Möglichkeit, verschiedene Karosserien rum drauf zu bauen. Ne? Also, ja. Dass man wieder so zurückkommt zu der Zeit, wie es damals möglich war. Das wollte man
1: wohl damit demonstrieren, ja. dass das macht. ist. VW verkündet ja auch immer wieder, äh, wir wollen es öffnen. Diese Technik steht auch anderen zur Verfügung. Schauen wir mal. Haben Sie einen Buggy? Leider nicht. Äh, der Prototyp, der mir, äh, den ich eigentlich bekommen sollte, endete sein Leben an einem zu stabilen Baum. Und die
0: Kunststoffkarosserie hätten wir aufwendig reparieren Müssen und das wollten wir nicht. Okay. Wo Sie es gerade sagten, Könige sind so ein Ding gefahren. Gerade, ich habe gestern reingeguckt, wird bei Mobile einer angeboten, Vorbesitzerin Königin Beatrice. Nein, um, ja, das geht hier nicht. Für 25.900 Euro brutto. In Rot hat sie auf einem ihrer, ihrer Landsitze...
1: Wow, angeboten. Oh, mein schöner, <lacht> guter Carmen ja. gibt. Okay. Gerade da oben das, hängt da das Karmann-GF-Zeichen noch. Ja. <lacht> ja. GF ja, ja. steht für gute Fahrt. Gute Fahrt, genau, ja. Ja, Wahnsinn. Den sollte sie mir schenken. Ja, <lacht> ja denke ich. Das
0: wir, wir, wir können da gerne gleich mal anrufen. Ja. Und noch ein zweiter also, wird Bea, angeboten, please. der kostet nur die Hälfte. Das ist ja. noch ein Karmann-GF. 13.500 Euro in Silber. Ja. Zwei Autos, also ja, ja. Inzwischen... In also wäre hm. ja, das vielleicht eine Möglichkeit.
1: Toll, also mein Bruder, hatte einen, mein Bruder hatte einen, aber der wollte nicht, das war sein einziges Auto, der wollte dann im Winter nicht immer kalt zur
0: Arbeit fahren. <lacht> hat, er das, hat er das Motorrad genommen? Ja. <lacht> okay, Herr Erzelt, ich bedanke mich für das, für das Gespräch. Ganz tolle Ausblicke über die Vergangenheit des Automobils und vor allem die leider Vergangenheit des Selbstschraubens. Aber ja. Ein bisschen kann man es ja noch aufrechterhalten.
1: Davon gehen wir aus. Ja, weiß, also, und, Sie äh, sehen ja... Den. Dieser, Kam- äh, dieser Bulli-Band, der seit 40 Jahren auf dem Markt ist, der wird auch noch weitere 10 Jahre auf dem Markt sein. <lacht> und, und wenn wir jetzt den, den Bulli-T6 an, der wird dann in 40 Jahren auch noch nachgefragt wahrscheinlich. werden.
0: Wahrscheinlich. Also viel Erfolg für die, für die nächsten 300 Jahre. So wird es gemacht. <lacht> und dann man, man erschien im delius classic verlag Was kostet ein Buch? Äh, 29,90, 29 den, den neuesten. Ja, farbig.
1: ja farbiger. Und Sie haben eine Internetseite. Absolut, so wird es gemacht kommen. Da können Sie kostenlos die äh, viele Bände kostenlos einsehen, lesen und sich, jetzt hätte ich beinahe gesagt, weiterbilden, nein, informieren.
0: <lacht> und man sieht Sie im Video. Richtig. Zoll, vielen Dank. Gerne geschehen. Und das war es auch schon wieder für heute. Mehr zu dieser Folge findet ihr auch im Netz unter www.alte-schule-podcast.de und in der nächsten Woche rede ich mit einem, dem das Leben einige Überraschungen und Wendungen beschert hat. Er war einer der bestverdienen Rennfahrer Deutschlands und hat alles, was er hatte, in einem sehr kurzen Formel 1 Intermezzo verbrannt. Außerdem hat er den damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann ungegurtet auf dem Notsitz in einem Porsche 917 um die Nordschleife chauffiert. Sowas hat nur Willy Kausen erlebt. Freut euch auf nächste Woche. Ich verspreche euch, es wird sehr unterhaltsam. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.